0: Buenas tardes, esto es Cambia si Cambio. En Quack FM, como todos los miércoles, hablaremos de terapias complementarias. Trataremos distintos tipos de actividades que tienden a mejorar la salud física y psíquica de las personas. Recuerden, todo tipo de terapia es complementaria, nunca puede sustituir la respuesta de la medicina tradicional. Ambas Pueden recorrer un largo camino en el bienestar de las personas, pero siempre de la mano. Recuerden, todo cambia cuando yo cambio. Mi nombre es Daniel Paglia Núñez, coach, counselor, hipnólogo clínico y terapeuta gestal. Te puedes comunicar con el programa a través de WhatsApp al 617-953-084 o agregándole 0034 al 617 953 084 si estás en el exterior. También lo puedes hacer a través de Facebook. Cambia si cambio. La semana anterior, Mónica de Badajoz me pregunta ¿qué es el diagnóstico áurico? Y creo que es un tema interesante para que sea desarrollado hoy. ¿Qué es el aura y qué es el diagnóstico áurico? El aura, según el diccionario, es el halo que recubre a los seres. También significa hábito, hálito, aliento, soplo. Pero en definitiva el aura es la energía biomagnética que desprenden cada una de las células y que se puede detectar como pasa cuando se hace un electrocardiograma o un electroencefalograma, donde las ondas que emiten tanto las células del corazón como las células del cerebro pueden ser registradas por medios mecánicos. En sí el aura es la energía justamente de esas células, que en conjunto se desprende a través de todo el cuerpo. Pero dentro de lo que es el diagnóstico áurico, es la forma de interpretar la emisión de esa bioenergía. Ahora bien, todo el mundo puede ver el aura. Digamos que eh, a través de determinado tipo de ejercitación o práctica, se puede llegar a detectar los campos áuricos de distintas formas. Hay una forma mecánica que es a través de fotos Kyrian, o arcos de alto voltaje y bajo emperaje, que permiten detectar, el halo o campo que recubre los cuerpos. Pero en definitiva, sí se puede ver, sí se puede interpretar. ¿Cómo se interpretan? A través de los distintos colores se puede hacer esa interpretación, ya que los colores no son más que una forma de vibración. Necesitas práctica, por supuesto. Es una ejercitación o un taller que nos lleva más de 20 horas de práctica. Y se puede hacer tranquilamente. ¿Cómo interpretamos ese diagnóstico? Si los colores que estamos viendo son opacos, indudablemente esas células no están desprendiendo una de energía brillante y por consiguiente las células que emiten esa vibración o esos tonos no se encuentran en su mejor estado de salud. Normalmente en cada una de las zonas de los órganos puede verse cómo ese órgano está funcionando en función de ese brillo o ese color que desprende. ¿Cuándo empieza a cambiar esa forma cromática o destello? Cuando sus primeras células empiezan a enfermarse. O cuando la persona a través de un conflicto emocional está afectando al órgano relacionado con esa emoción. ¿Para qué sirve? Sirve como todo diagnóstico para anticiparnos a una situación de enfermedad o a una situación que sea crónica. ¿Cómo podemos hacer para verlo? Todos hemos visto en algún momento sin saberlo el árbol. ¿Quién no ha visto cuando se mira al espejo como si hubiera una especie de bruma alrededor de nosotros o de nuestra imagen? ¿O como a través de la penumbra, con determinadas situaciones de luz y en un ambiente donde nos sentimos muy relajados, vemos que de nosotros mismos se desprende ese halo en forma directa o la persona o las plantas que están cerca o a un animal... Es como si tuviera un brillo alrededor, imagen que descartamos por pensar que es un problema de nuestros ojos. Todos podemos ver todos los campos áuricos. Cuando doy talleres para ver el aura siempre explico lo mismo. Todos podemos aprender a estudiar piano. Unos seremos eximios pianistas, otros seremos pianistas simplemente o aficionados que tocamos el piano. Y eso depende de nuestra propia afinidad y ver el aura es exactamente igual. ¿Cómo interpretar los colores? En casi todos los libros que tratan sobre aura o cromoterapia... ...veremos que la interpretación o la definición de cada uno de los colores es muy similar. Y esa interpretación cromática está dada desde tiempos inmemoriales... ...enquistada en nuestro subconsciente. Y como diría Young, en el consciente colectivo... ...nos relacionamos con ese tipo de cosas desde siempre y entre todo el mundo. El mejor ejemplo son los refranes tradicionales. Está verde de envidia... Eh, se puso rojo de furia y así con otros tonos, y que son exactamente igual para cualquier cultura. Les doy una orientación sencilla. El celeste tiene que ver con un estado de relajación, de tranquilidad, de paz. Los rosas tienen que ver con un estado de armonía. Los rojos con estados eh, exaltados de la conciencia. Pasión, odio, enojo. Los verdes tienen que ver con la salud. Los azules. Con situaciones relacionadas con el trabajo, la protección, la forma del cuidado, en que tratamos de proteger a nosotros mismos y a los demás. Los amarillos tienen que ver con el intelecto, la preocupación por estudiar, aumentar mi percepción, mi creatividad. Cuando vemos colores púrpuras o violáceos, tienen que ver justamente con procesos de cambio. Si quieren conocer más sobre la interpretación de colores, lo pueden hacer a través de cualquier libro sobre cromoterapia, y la cromoterapia es la utilización de los colores en forma terapéutica. Antes de la entrevista de hoy, pasemos a un tema musical. De la película de Woody Allen, Manhattan, escucharemos Take 5 por David Brubeck.
1: Thank <laughs> you.
0: Centro Cultural Ágora me encuentro con Julia Piñeiro e Irene García Patiño, dos jóvenes veterinarias, para que me cuenten qué es Cadelar.
2: Eh, Cadelar es un grupo en principio de veterinarias que, con un par de perros que nos dedicamos a hacer intervenciones asistidas con animales en distintos centros.
0: Julia, tú eres etóloga. ¿Qué hace una etóloga dentro de Cadelar?
2: Hice un máster de comportamiento y de bienestar animal y me dedico también a eh, lo que es a, eh, a, ser, eh, a la medicina del comportamiento dentro de, de lo que es el o sea, de la clínica. ¿vale? Para llevar los perros a, a los centros hay que tenerles eh, un adiestramiento básico y hay que tener también después una serie de habilidades que son las que te van a dar juego para hacer los ejercicios que tienes que realizar para conseguir los objetivos que, que se marcan ¿no? antes de las intervenciones. Entonces, bueno, nosotras por un lado, eh, wow. sanitariamente los animales están muy controlados.
0: Esa es la función de Irene.
2: Y bueno, y también me ayuda a mí. En, y por otro lado, pues eh, somos nosotras las que, las que adiestramos a los perros, que vamos a llevar luego a las intervenciones.
0: Irene, ¿y tú? Aparte del control sanitario, ¿de qué te encargas?
2: Yo aparte, después en, aparte de ayudarle a Julia a diseñar la
3: sesión, pues después en la, en la sesión yo me encargo de estar con la gente. Es decir, eh, Julia es la guía canina, decir, se encarga solo de la perra y de estar pendiente de que el perro que llevamos a, a esa actividad esté perfectamente y que le haga caso y, 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 que no, y que no se estrese. Y yo por otro lado tengo que estar pendiente de que la gente sepa lo que tiene que hacer, que estar pendiente de que la interacción con el animal sea la, sea la adecuada para que no se, no se estrese ni la perra ni, ni que Julia, que está metida solo en estar pendiente de ella, pues que también esté, esté bien. Y básicamente es eso, encargarme del desarrollo de la actividad.
0: ¿Cuál es el propósito de las actividades que hacen con los perros?
3: El propósito es muy básico. Es básicamente eh, mejorar la calidad de vida del que la recibe. Esto puede sonar muy grandilocuente, pero realmente es eh, pues si, si simplemente intentar que, que esté a gusto, que mejore, eh, si están nerviosos que se relajen, si tienen miedo pues que lo pierdan, disfrutar un, un, un rato de una manera diferente. Eso es si estás en una actividad simple, si vas a, más a algo a tratar más terapéuticamente, pues ya serían objetivos mucho más concretos en función de
2: cada, de cada usuario, cada persona que asiste.
0: ¿En qué lugares realizan las actividades?
2: Los podemos realizar bien en colegios, en escuelas infantiles, en centros de día, residencias de ancianos, en asociaciones. Siempre vamos variado. nosotros a, sí, siempre a llevamos sitio. nosotros.
0: Hablaron de centros de día. ¿Cuál es la reacción que tienen los mayores cuando aparecen los animales?
2: En general, muy buena. Les gusta mucho que vayamos, porque al final mucha gente tuvo durante su vida animales y en ese momento de la vida igual no los tiene y le sirve para recordar tiempos pasados, los animales que tuvo.
0: Estas actividades con los perros hacen que los abuelos recuperen el interés por hacer cosas.
3: Sí, sí, de hecho tuvimos varios casos. De, ...de personas que estaban en el centro de día que no participaban nunca en ninguna actividad... ...que estaban totalmente aislados del grupo y de hecho cuando llegamos nos decían... ...bueno, lo metemos en el grupo pero realmente no va a participar... ...y claro, se sorprendieron ya el primer día de la reacción de la persona de bueno ponerse a llorar... ...o participar sin pedírselo, estar mm, dispuesto todo el rato a hacer cosas... Y, y entonces, bueno, ves que realmente es un, un cambio total en su día a día y, y que, que se acuerdan encima de, de esas sesiones, incluso de un año para otro.
0: ¿Pensaron alguna vez el alcance que iba a tener lo que ustedes hacen en la vida de muchos ancianos?
3: A mí la verdad que, o sea, me lo podía imaginar, pero hasta que no viví la primera vez esta situación, no, no supe hasta qué punto es algo tan potente. Sí, sí, es volver a lo que decía Julia antes, es volver a, a lo mejor a, a momentos especiales de tu vida, de, de tu niñez o de cosas de eso, de tu vida que, que las recuerdas ahí, las tenías guardaditas pero que no había nada que te las sacara afuera. Y, y solo el contacto con Nuba, por ejemplo, con Balú, que está empezando ahora, pues hace que solo verlo, solo tocarlo, te despierte eh, y te abra esa, esa puertecita y de repente vuelves a sentir, bueno, pues cosas que hacía mucho que no, que no sentías y la verdad que es muy muy emocionante.
0: ¿Y ustedes cómo manejan ese caudal de emociones?
3: Buf... <risa> Yo la verdad que el primer día lo lle cuando cuando pasó esto necesité así como un momento sola después al acabar y me parece muy muy potente hay que hay que trabajarse un poco para, para evitar que, que bueno que te influya
2: mucho.
0: ¿Cómo han elegido a los perros para las intervenciones?
2: No, los perros eh, se se cogieron ya mirando desde cachorros. Eh, eh, sobre sus características a, a animales tranquilos eh, bueno, los perros que tenemos son eh, fácilmente adiestrables, les gusta el contacto con la gente y entonces ya con esa base ya después empiezas a, a enseñarle cosas pero sí, sí que se busca desde un principio
0: Para esta actividad, ¿qué edad tenían los perros cuando comenzaron a entrenarlos?
2: La perra, la más mayor, tiene tres años y medio y más o menos la empezamos a llevar a pues eso, a centros de día, residencias de ancianos, a, eh, sobre los tres, cuatro meses. Poquito tiempo y no muy seguido, pero a partir de esa edad ya, ya empezamos a llevarla para formarle. No es solo lo que se pueda formar en casa de pues de, de las órdenes básicas o de, de habilidades, sino que también tiene que saber estar en los centros. Entonces eso sí que es yendo a los centros y poco a poco para que no se estrese mucho, pero es un trabajo muy continuo y eso desde hace tres años pues.
0: un pequeño corte musical y seguimos u2 interpretando one
1: Bad taste in your mouth Rock like you never had
0: De las actividades de Cadelar dentro de la sociedad.
3: Hombre, llevamos ahora un año de sí. y algo, y bueno, hombre, sí que hay. Bueno, nos sorprendió que había, hubo gente sí. que nos dijo: Hombre, sí, Cadelar ya había oído hablar de vosotras, sí, poco poco. pero bueno, es poquito a poco y hay, el
0: boca a boca. Ustedes con Cadelar han sido prácticamente pioneras en esas intervenciones con perros en Galicia. ¿En este momento hay más instituciones que sigan sus pasos?
3: Años. Cada vez hay más. La verdad que es algo que está ahora mismo en auge. Y, y está ahora empezando a, a haber muchos cursos para poder formarte, para poder eh, hacer las intervenciones asistidas con animales. El, vamos, el plus que tenemos nosotros es que ya llevamos un tiempo y que tenemos ya unos animales que ya están trabajando y uno que se está formando. entonces una cosa es formarte para hacer las actividades, las intervenciones, pero también tienes que tener en cuenta que hay que tener un animal, y es lo que dice Julia, un perro preparado para hacer este trabajo, porque al fin y al cabo es un trabajo, eh, necesita mucho tiempo de dedicación para, para que esté preparado para hacerlo. Entonces, hay mucha gente que quiere llegar a hacer esto, pero bueno, que sepa que lleva un tiempo poder estar preparado.
0: ¿Cómo nacen ustedes la idea de hacer intervenciones con perros?
2: Eh, a ver, yo personalmente empecé a conocer este mundo porque yo hice muchos cursos de lo que es la parte de comportamiento animal y a raíz de eso empecé a conocer lo, las intervenciones, lo que eran y bueno, me llamó la atención, me gustó y me empecé a formar. Y después ya fue cuando conocí a Irene. En sí, que yo club.
3: bueno, pues también fue ahí un parón de, de mi vida como veterinaria clínica. Y bueno, planteándome qué quería hacer, si seguir con, con la clínica o no, pues siempre fue algo que me llamó mucho la atención, o sea, me gusta mucho el contacto con la gente, me gusta mucho, bueno, poner ahí el granito de arena para hacer sentir bien a la gente. Y bueno, pues decidí hacer un curso para, para saber lo que era y poder formarme, ahí fue justo donde conocía a Julia, que no nos conocíamos de la Facultad de Casualidad, y... Y bueno, pues a partir de ahí decidimos juntarnos y, y ponerlo en marcha.
0: ¿Y esta forma de trabajo les permite abocarse de pleno en las actividades? ¿O recién empieza la, la sociedad a entender que esto es un beneficio, que no es una excentricidad, que es, que es algo positivo para, para distintos ámbitos, no?
3: Se empieza, a ver, ahora se empieza a conocer y sí que hay cada vez más estudios de los beneficios, entonces es más fácil darle a la gente con, con unos resultados eh, en la mano, pero aún así sigue siendo algo reticente a, eh, a pagar por el servicio. Es decir, sí que ven, lo ven muy bonito, muy beneficioso, pero todavía hay reticencia a implantarlo en, en los centros. Entonces, por ahora no es algo que, con lo que nos ganemos la vida, solo con eso tenemos que complementarlo
0: con otros trabajos. Las personas y las instituciones que nos están escuchando, ¿cómo pueden hacer para contactarse con ustedes?
3: Pues tenemos una página web, es eh, www.cadelar.com
0: ¿La puedes repetir?
3: www.cadelar.com y, y ahí, bueno, pues ya pueden ver nuestra nuestra trayectoria lo que hacemos cómo lo hacemos y, bueno, que tenemos un correo electrónico y los teléfonos para que se puedan poner en contacto
0: ¿Qué les dicen los abuelitos que participan de estas actividades?
3: Que volvamos Siempre es a ver cuándo venís y, y entonces, nosotros siempre les decimos, nosotras encantadas por, por volver, pero sí que se les pasa muy rápido, o sea, es como ya os vais, porque claro, es un cambio muy grande de, de, para la rutina diaria de siempre hacer más o menos lo mismo, que ya, bueno, los trabajadores de los centros tienen un mérito increíble porque es que, bueno, hay que tener una imaginación tremenda para poder motivarlos, porque es muy difícil, entonces, claro, nosotros, la perra realmente es que lo hace todo muy fácil, porque solo aparece ella y ya motiva, entonces, nosotros es darle un poquito más, ¿sabes? para bueno pues que estén haciendo cosas eh, alrededor de ella y, y para ella, pero que ya solo su presente ya les motiva como para participar y es que les cambien a la cara.
0: Ustedes también trabajan con niños, ¿cómo son las intervenciones con ellos?
3: Con los niños va todo a otra velocidad, o sea, es todo mucho más rápido. Sí.
0: ¿Son siempre iguales todas las intervenciones para niños?
3: Depende, o sea, si trabajas con niños con necesidades educativas especiales, por ejemplo, pues depende de las características de cada, de cada niño y trabajas ya en función de mejorar pues, lo, que, lo que necesite. Si hay alguno con, con miedo, pues entonces ya trabajamos, bueno, pues poquito a poco que se vaya acercando y al final siempre al ver a los compañeros estando con, con el animal, pasándoselo también, pues al final terminan por, por venir ellos solos, ya no necesitas ni... Ni, ni acercarte tú y después lo que, lo que trabajamos mucho es la educación y lo que queremos es que los niños que son ahora niños sean después unos adultos responsables con el mundo animal que sepan cómo se tiene que tratar un animal, que sepa leer su lenguaje es decir, eh, intentamos evitar muchos accidentes que hay con niños por culpa de, de, de que los niños no saben que ese perro le está diciendo no te acerques uh -huh. Tampoco sus padres lo saben, pero nosotros solo tenemos acceso a los a los niños. Entonces queremos que sepan cuando un perro te está diciendo que no, aunque sea muy sutilmente, pero que lo sepan. Que sepan qué responsabilidades tienen si tienen un animal. Tienen que recoger sus heces, tienen que pasearlo con correa, tienen que llevarlo al veterinario, tienen que preocuparse de un bienestar, que tienen que comer, que tienen que pasear, que tienen que jugar. Entonces queremos... Toda esa parte, mientras tú vas jugando y haciendo ejercicios con ella y todo, pero la base es, sobre
2: todo, el respeto a los animales.
0: De la película de Goody Allen, Jazmín Azul, escucharemos a Louis Armstrong en Back of Town Blues.
4: Good good one, Back of Town Blues. Me right, never let me down. But I wasn't satisfied, I had to run around. Get out of here, Bella. Now she's gone and left me. I'm worried as can be Yes I've searched this world all over Wondering where she could be I don't know I must ask her to forgive me Maybe she'll come back to me But I doubt it. <laughs> Now nah, I'm lonesome and blue, and I've learned the thing or two. Yes, fellas, here's a tip. I'm gonna pass on down to you. Let it on him. let it on him. Shall I tell him everything. Tell them everything. Okay. Never mistreat your woman Because it's gonna bounce right back on you That ain't no stage joke either, daddy, it. <laughs>
0: de Cicadelán en el futuro.
3: Poder llegar a los colegios de, de una manera mucho más,
2: más amplia y poder transmitir todo esto que queremos a los, a los niños. ¿Y Julia? Sí, a mí también me gusta la educación pero también me gusta mucho la, la, eh, los centros de día, residencias, gente que, que eso que eh, notar que, que cuando voy que te despierto a algo vaya que eso me gusta mucho más, me, más que, casi que la educación me, me, me gustaría eso, ese campo me, me gusta mucho,
0: ustedes ven que las instituciones tienen cada vez más interés por este tipo de intervenciones,
3: eh, cada vez va a ser mejor, es decir esto lo que hablábamos antes, o sea cada vez se conoce más, cada vez se sabe más cómo funciona, ya no es simplemente que nos vean como las que vienen con el perrito porque no somos solo eso entonces, como cada vez se conoce más, sí que es verdad que eh, va calando en las instituciones y se va ya pensando en, bueno, pues sí que podemos recurrir a esto para poder hacer algo alternativo, hacer algo diferente. Entonces, bueno, yo creo que estamos en un punto que sí que necesitaríamos más apoyo, pero bueno, llegará.
0: ¿Cuál es el próximo proyecto de Cadelar?
3: <risa> pues en, en la Escuela Infantil Municipal Carmen Cervigón, que haremos unas, unas cuantas sesiones con los niños de 0 a 3 años, que ya tuvimos varias en, al final del año pasado y la verdad que estuvo muy bien.
0: ¿Y con gente mayor, Julia?
2: Eh, eh, hay alguna residencia en la que tenemos un proyecto para, para empezar la terapia asistida con, con animales. Eh, no ahora, dentro de uno o dos meses en, está en proyecto, vamos a empezar.
0: En la Fundación Padre Rubinos, ¿qué actividad desarrollamos?
2: Nosotros iremos a la escuela infantil eh,
3: y hacemos actividades en función de la edad de los niños. O sea, están separados pues, los de 0 a 1, los de 1 a 2 y los de 2 a 3. Básicamente los de 0 a 1 lo que haces es eh, bueno, pues, eh, ¿Estimulación? estimulación sensorial con, con los bebés y... De, de uno a dos, pues ya puedes hacer eh, un poco más de actividades con la perra para que la conozcan, cómo se cuida, qué tienen que eh, hacer, hablar de... Al final también coges cómo se la, la perra, pero bueno, hablas de, de animales, de profesiones, de, de reciclaje, eso ya se hará más con los de dos a tres años, que son los más mayores y, y al fin, bueno, con cada uno pues te centras en... en
2: en pero sus capacidades,
3: un problema pues ahí claro necesitamos al profesional que pueda decirte, bueno pues necesitamos trabajar esto, entonces nosotras diseñamos la actividad o la, la sesión en función de poder alcanzar esos objetivos, pero nosotras eh, dentro de nuestros conocimientos pues no están el conocer pues esa esa dolencia en concreto o, o esa patología.
0: Ya o sea que Cadelar cuenta con un especialista en comportamiento animal, la gente le pide su asesoría, es, va a consultarlos en ese aspecto.
2: Bueno, nosotros teníamos también esa vertiente, ¿no? De, sí, sí, nos de gustaría hacer esa asesoría, la verdad. O sea, que podrían no, hacerlo las dos cosas juntas. Sí, juntos. sí. Pero bueno, pero no,
3: la gente, al final... es lo que dices tú, entra por lo que ya, si hay algún problema, pues ya miraré. Pero sí que es verdad que lo de que haya especialistas en comportamiento, la gente no, no, no lo tiene muy, muy en la cabeza. Yo en la clínica diaria, pues cuando hay un problema de comportamiento, le hablas que tiene que ir a un especialista y la gente lo asocia con un adiestrador y es que no tiene nada que ver. Es decir, a lo mejor sí que finalmente necesita el papel de un adiestrador para hacer algún tipo de, de pauta, pero previamente necesita el diagnóstico de un veterinario específico de comportamiento y eso la verdad que hay mucha gente se lo estás contando y no
0: gracias les agradezco el tiempo que me han dado y están abiertas las puertas del programa para cuando ustedes quieran volver
3: pues muchas gracias
0: Arroyo. gracias U2 nos interpreta Beautiful Day
1: Take you out of this place Someone you can lend ahead hand in return for
0: y cambio abrimos la sección de hoy de respondo tus preguntas. María de Coruña nos hace llegar la siguiente consulta. ¿Hay alguna tisana que me puede ayudar con mi problema de hígado graso? Una tisana de alcachofa y diente de león es la adecuada para ese problema, pero te recuerdo que es mejor que primero consultes a tu médico. Sométete al tratamiento que él te brinda y lo complementas con esa tisana. ¿Cómo preparo esa tisana? Es muy sencillo. En un caso con 300 centímetros cúbicos de agua, hierves el agua, cuando hierve la retiras del fuego, le agregas una cucharada de hojas de diente de león y la misma cantidad de hojas de alcachofa. Lo dejas reposar unos 3 minutos, lo cuelas y tomas hasta 3 tazas por día. Si eres de esas personas que les gusta tomar tisanas y té, te sugiero que consultes mi libro, El bosque que cura. Es un libro que publiqué hace unos años y que es de libre acceso. Es totalmente gratuito, lo puedes bajar a través de internet. En ese libro encontrarás que el índice está dividido de acuerdo al tipo de dolencia y las plantas que te pueden ayudar a solucionar o, o disminuir esa dolencia. No olvides el nombre, El Bosque que cura, de Daniel Paglio. Juan Carlos, también de Coruña, pregunta si sé qué son dixas. Juan Carlos, las dixas son. Eh, una forma filosófica que proviene de la India, y se basa en la imposición de manos y la transmisión de energía. Su función es elevar espiritualmente a la persona que recibe Diksha, no tiene como objetivo el hecho de curar. En cuanto a la imposición de manos y la transmisión de energía, es parecido al Reiki, pero la diferencia está en que, mientras que en el Diksha la intención es la elevación espiritual de la persona, Mientras que el reiki se transforma en una forma terapéutica porque tiene una intención directa de sanar tanto el cuerpo como el espíritu de la persona. Te recuerdo. Diksha es un proceso filosófico religioso que proviene de la India y cuya intención es la elevación espiritual de las personas. A través de un equilibrio energético y comunicación y elevación de la persona con la divinidad. Rosa de San Jensho. Rosa de San Jensho pregunta... Rosa de San yo pregunta si puede bajar su colesterol a través de la meditación. Porque eh, los tratamientos que está siguiendo no le están dando el resultado que ella esperaba y sigue manteniendo un alto nivel de colesterol. La meditación es un excelente medio para ayudarte, junto con tu tratamiento médico, ejercicios físicos y dieta, a bajar tu colesterol. ¿Por qué? Porque te permite disminuir el nivel de ansiedad, baja tu nivel de estrés, y eso, por supuesto, ayuda a complementar los tratamientos que estés siguiendo. En el WhatsApp cuentas que hace rato que estás en tratamiento, que no tienes el resultado que tú quieres, que te sientes muy nerviosa y que termine produciéndote algún tipo de problema cardíaco. Te voy a contar una historia que me pasó hace unos años. Llega a mi consulta una señora que llevaba años haciendo un tratamiento para digerir su colesterol y lo tenía muy, muy, muy elevado. Y no encontraba un motivo por el cual tener ese colesterol tan alto. Hicimos una regresión y en esa regresión encontramos que su nivel de conflicto comienza cuando su hija que se divorcia decide ir a vivir nuevamente con ella. Dos personas adultas con carácter fuerte y empiezan las dificultades y las tensiones, claro. Mamá se siente responsable de la nena que se ha divorciado y que tiene problemas, pero son dos personas que como carácter fuerte empiezan a tratar de eh, someter una a la otra y eso genera un gran nivel de tensión para esta madre. La sugerencia fue tratar de ayudar a esa hija a que tenga su propia casa, su propio domicilio y ver qué pasa. Al poco tiempo recibo una carta de esta, al poco tiempo recibo una llamada de esta cliente, me dice que se ha hecho un nuevo control de su colesterol y que le había empezado a bajar. Sí. En el momento en que la hija vuelve a tener su propio espacio, su propio lugar, los niveles de tensión y de estrés de esta madre empiezan a disminuir y empieza a responder positivamente a esos eh, tratamientos que estaba siguiendo. Como ves, a veces no es solamente el comer lo que te produce colesterol, o mejor dicho, el comer no comida, sino tensión. Creo que sería interesante que tú lo pruebes. Y veamos cómo te evoluciona ese nivel de colesterol. Que tengas mucha suerte, María. Esto ha sido Cambia si Cambio por Quack FM. Se despide de todos ustedes. Hasta el próximo miércoles, Daniel Paglia Núñez. Sin antes contarles que la música que hemos disfrutado en el día de hoy ha sido una selección de Julia e Irene de Cadelar, una empresa dedicada a movilizar emociones tanto en niños como en mayores a través de sus intervenciones con animales. De las bandas musicales de las películas de Woody Allen por Jazmín Azul han elegido a Louis Armstrong en Town, y de la película Manhattan a David Baker por Take Five. Del conjunto U2 han seleccionado One, Beautiful Day, y nos despediremos hasta el próximo miércoles con Little Things That Give You Away. Recuerden que para comunicarse con este programa, proponernos cenas, o hacernos llegar sus preguntas, lo pueden hacer a través de WhatsApp al 617 953084 o agregándole 0034 si estás fuera de España. No olviden colocar su nombre y desde dónde se comunican. También lo pueden hacer a través de la página de Facebook. Cambia si cambio. Porque todo cambio empieza cuando yo cambio. Sean felices y nos veremos el próximo miércoles a las 18 horas escucharemos a U2 en Little Thing that give you away Um
1: ready if is ready. Seems to be good